0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行，我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听《格列佛旅行攻略》，用声音勾勒旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位听友大家好，我是桑泽，今天用声音带你去旅行。世界七大奇迹，或许你早已了然于心，但是你是否知道，在2007年7月7日的里斯本，又评出了包括中国长城、约旦佩德拉古城、巴西基督像、墨西哥奇景伊茶库库尔坎金字塔、意大利古罗马斗兽场、印度泰姬陵和秘鲁马丘比丘印加遗址在内的世界新七大奇迹？今天呢，我们要去的地方就是世界新七大奇迹中被称为失落的印加城市。马丘比丘，本声音攻略适合两到三天的马丘比丘自由行攻略，会介绍马丘比丘的主要景点、美食、行前准备、安全贴士各个方面。欢迎收听由上星为您策划、苍泽为您主持的私人定制马丘比丘声音攻略。天空之城马丘比丘，毫无疑问是秘鲁最吸引世界游客的旅游胜地。16世纪中叶，当秘鲁沦为西班牙殖民地后，民间就一直相传，在茫茫的安第斯山脉中有一座神秘的印加古城。三百多年间，探索家们多方寻觅，均无所获。直到1911年7月24日，美国耶鲁大学教授海勒姆·宾汉姆在去印加古都。库斯科城120公里、海拔 2,400 多米的群山之间，发现了这座被白云和密林覆盖的高原城郭。考古学家无法得知它的原始名字，于是借用了附近的一座山名，称其为马丘比丘，印加语意“古老的山巅”。而这段传奇的经历呢，也被好莱坞改编成系列冒险电影《夺宝奇兵》。惊险刺激的场面虽然有些许的夸张，但古城的恢宏壮丽、不可思议却是原滋原味的。这座始建于十五世纪，在十六世纪西班牙殖民者的入侵后成为印加帝国最后的都城的真实历史已不可考，但古城内狭窄的街道整齐有序，宫殿、寺院、作坊、堡垒等各具特色，他们多用巨石堆砌而成，没有灰浆等粘合物。大大小小的石块严丝合缝，甚至连一个刀片都插不进去。这样磅礴的气势、宏伟的建筑，即使无声也一样令人叹为观止。要游览这座建在陡峭悬崖上的古城，主要靠不厌其烦的步行。所幸古城景点集中，也不算太大，用一到两天的时间。从古城的三窗神庙向北行，玩到热水镇后，再乘车去西北面的印加古道，就可以基本将马丘比丘玩个遍了。马丘比丘开放时间是在6点到1 7点三十分，门票是126索尔，索尔是当地流通的主货币，目前的汇率是一比鲁索尔约为2人民币。注意，马丘比丘景区门口不设售票点，所以门票呢必须在上山前买好，好吧。废话不多说，现在我们就闯入印加帝国最后的王都，去看看它到底是有多伟大。要开始玩，就去最开始的地方玩起吧。首战，我们就从据说是印加王朝创始人的诞生地的三窗神庙起航吧。它就在马丘比丘的南端，是马丘比丘最重要的圣地。庙如其名，神庙中一堵巨大石墙上三个窗口正对着安第斯山脉的层峦叠嶂。证据显示，这个庙在马丘比丘被遗迹前并没有被完成。据推测，三窗庙很可能一开始就没有屋顶，以便祭司随时可以观测星象。这座神庙当初的功用是什么，已无人知道。神庙的三个梯形窗很能表现印加石匠精湛的石雕功力。窗子外不远处有一块矩形石条，或许曾用作观察太阳，又或许举行宗教仪式的时候曾经用过。据猜测，在过去的太阳祭典中，三窗庙可能扮演重要的角色。在三窗庙附近，最壮观的就是那一望无际的梯田。这里呢，已不再适合人居住，而羊驼的踪迹却随处可见。可以想象，几百年前这里的农业是何等的兴盛。随着印加文明的失落，这里的一切在真实中存在着许多无法理解与令人匪夷所思的问题。不过，这是科学家的难题。我们只要怀着这份感叹，转去下一个印加圣地神鹰庙就好了。位于三窗神庙北方约100米处的神鹰庙，这个地方非常容易被错过，但它其实是印加石料建筑的经典之作，也是印加石匠精湛工艺的一个巅峰。自然岩石在数百万年前就已经开始形成，而印加人则天才般的利用岩石天然的形状加以雕刻，巧妙地展现了一个在飞行中的秃鹰。两块天然的三角形巨大岩石斜躺在地面上，构成了神鹰的两个翅膀。翅膀前方地面上的一块岩石被雕凿出神鹰的头、眼、嘴，而头前的两块半圆形的石块象征着神鹰脖子上的一圈白色羽毛。整个岩石的组合看上去就像是一只从天而降扑向猎物的雄鹰，极为形象。印加的建筑师们绝对是利用自然环境的高手，让我们敬佩不已。秃鹰是南美洲最大的鸟类，翅膀展开能达到八英尺长。印加人视它为威严和力量的象征，受到极高的崇拜。历史学家推测，神鹰庙里的秃鹰头部是被用为一个祭坛，庙下面有一个小山洞，曾经存放一具木乃伊。庙后面有个监狱，里面有能容下一个人的壁龛，印加人常用羊驼血向他献祭，寓意似乎是祈求好人死后能升天堂，坏人则该下地狱。至今，他的神圣庄严韵味也未随着印加帝国的覆灭而消失，反在一片残垣断壁中更显肃穆。感受完雄鹰的力量，再去膜拜一下太阳神的神奇吧。下一站，我们去神鹰庙以东 3.3 公里。去参观一下古印加人对天文和建筑学造诣的巅峰之作——太阳神庙。它坐落在一块巨大的花岗岩上，印加的能工巧匠们利用这块岩石的自然形状，巧妙地在它上面建起了这座特殊的太阳神殿。神殿与计时连接的是天衣无缝。说它特殊呢，是因为印加人的建筑物通常是四边形，显有圆形的，所以这座半圆形的神殿才显得非同寻常。这种独特的地理位置和构想，使得它能够完美的捕捉太阳的运动。每年6月22日，南半球的冬至时，太阳会通过一个小的梯形状的窗口，直射到神殿中央一块大的花岗岩的中央。有天文和考古学家推测，这块大花岗岩起着印加日历的作用。如果从神殿里这个窗口往外看，对星座比较有了解的人会留意到卯宿星。这个星座代表着五谷丰收。另外，有考古学家推测，太阳神庙下面的洞穴曾经存放着印加文明史上最著名的统治者帕查库特克的木乃伊。但是，宾汉姆在1919年来到这里的时候，没有在洞穴里找到木乃伊或者人骨遗骸。此外，圣庙所在的华纳比丘是马丘比丘的山脊，这里的风光也在青山白云间尽显秀丽和唯美，登高望远不可错过哟。逛完了山顶，我们在下山去山脚，在太阳神庙西北约 1.4 公里的地方，探访一座因古城而生的小镇——热水镇，也叫马丘比丘镇。热水镇的本意是指这里的天然热泉。离小镇中心不远，有一处不错的温泉浴池。在一天疲倦的登山后下山，在这里洗一场放松身心的美洲温泉浴，卸下的不仅是疲劳。在暖心的浸润中，更为之后的旅行加注了满满的能量。此外，比起先前在马丘比丘山谷中看到的那座宁静美丽的印加古城，这个嘈杂的小镇实在是个另样的风情。一条乌鲁班巴河安静的流过小镇中心，这里没有任何古街或古迹，曾经多少年来没有人烟，直到1901年，才有几个农户来到这里垦荒耕作。随着马丘比丘的发现，到了上个世纪二三十年代，秘鲁为了开发旅游而修建铁路，这里变成了一个简陋的筑路工人营地。铁路修通后，带来了世界各地大批慕名而来的游客，小镇逐渐扩大，才出现了眼下这热闹的场景。这种专为游客开发的特色旅游小镇，到处的酒吧、旅店、按摩小店依山势而建，喧嚣之余却不坏这山城的静谧。自此，马丘比丘的主景区基本已经逛完了。现在，我们就转去热水镇西北约 471.3 公里的印加古道，去游览马丘比丘的另外一处不可不去的胜景——印加古道。它是印加帝国在1438到1532年期间，沿着安第斯山脉修建的山路，以库斯克城边的。萨克萨瓦曼圆形古堡为起点，全长两三千公里，是当时统治者传达政令、印加人生产生活和进行贸易的交通动脉。其中大部分古道存在于秘鲁境内。马丘比丘的这段秘鲁印加遗迹在高山连绵中保存完好，让它成为许多徒步登山者的最爱。不过，如果要徒步走完这段古代美洲的奇迹，需要4天的时间，并要在深山中露营。更要面临高原反应，所以如果不是狂热的登山爱好者的话，建议只在这深山古道的便利之处留个脚印和倩影就好了。在马丘比丘旅行最大的弊端呢，就是走的路太多，所以容易累。不过当地的特色美食和饮料或许可以在某种程度上聊以慰藉这份遗憾。马丘比丘的秘鲁美食丰富多样，别具一格，山区菜以甜味为主，原料多为当地特产。现在呢，我们就走进马丘比丘的餐厅，看看这里的美食。首先是古柯茶，一种生长在南美洲安第斯山脉地区的特有灌木，夜寒可卡因，有麻醉作用。当地印第安人常用古柯叶泡茶，称为古柯茶，同茶叶和咖啡一样饮用，具有提神醒脑的作用，可以消除初上高原的不适。其次是印加小土豆。马丘比丘的土豆种类太多，但这种小小的一口一个的小土豆十分美味，各种烹饪方法都美味，还可以当下酒菜。最后是羊驼烤肉，马丘比丘几乎漫山遍野的羊驼，自然也成了这里不可缺少的食材。它的味道别有滋味，配以当地特有的佐料，香味、肉味交织在一起，一副馋不死人不罢休的架势，相信它一定能给你留下深刻的印象的。马丘比丘经济不算十分发达，所以餐厅不是很多。这里推荐热水镇上一家叫做 Tree House 的当地名餐厅，以本地菜闻名。要尝尝正宗的羊驼肉的话，这里是绝佳的选择，价格也很实惠，几十比索就能吃得很好了。马丘比丘的商业不算太发达，不过在热水镇市场上扫一些当地特色商品回家也是不错的选择。在所有纪念品中，有以羊驼制品最具特色。马丘比丘的羊驼高大，毛色是褐色与白色混杂，有着独特的毛纤维特性，可作为羊毛的更高档替代品，因此呢，它也有“软黄金”之称。同时，在这里购买羊驼制品十分的划算，游客经常购买的有羊驼毛围巾、袜子和披肩，而由羊驼毛制成的挂毯作为室内装饰也很好看。此外，一些关于印加文明的手工艺品精巧细之外，还有十分浓郁的当地特色，采购一两件收藏也是个不错的纪念哦。至于商场的话，在热水镇的火车站边上就有一个市场，价格当然要稍贵一些，但东西种类不少，尤其以手工艺品和马丘比丘的特色纪念衫出名。虽然在别处可能买到更便宜的，但这里的更具创意和纪念价值。至于羊脱毛制品更是应有尽有，不过记住一定要砍价哟。马丘比丘毕竟不是太繁华的地方，有一些基本的信息在临行前掌握好是十分有必要的。首先是通讯，短期的话开通国际漫游就好；如果时间稍长，就可以购买当地预付费的 SIM 卡。比较大的运营商有 Caro o l 和 Misvita， 在热水镇上的商铺可以买到。山区的网络覆盖可想而知，不过镇上有网吧，所以网络环境也还好。在马丘比丘售票处门口就有明信片带邮的商店，热水镇上这样的纪念品商店就更多了，所以邮政也算便利。其次是货币，如上所述是比索，不过很多商店、旅馆甚至是交通工具也会以美元标价，但是还是换好足够的索尔，避免麻烦。可以用银联在 ATM 里直接提款。最后是行装。到马丘比丘旅游最佳季节是每年的五到九月，以避开雨季，少走烂路。山区有些冷，进山最好穿羽绒衣或者毛衣。由于海拔很高，紫外线照射强烈，需要抹足够的防晒霜。插座呢大多为扁形或圆形的两孔插座，所以要记得再带个转换器用。只要不在崇山峻岭的山路间迷路的话，马丘比丘的安全状况总体良好。另外，有些小贴士，相信对此行也会很有帮助。一，一定要穿舒适的鞋子，因为你会走很多的路，而且爬上爬下。另外，在景区内呢是不允许用徒步拐杖的，所以出发的时候把它留在酒吧。第二，马丘比丘景区内没有厕所或者餐厅，需要如厕或用餐的游客必须出景区。持护照和门票可以在同一天内多次进出。餐厅与厕所呢，都在出景区大门的左手边。上厕所要交一所二。第三，马丘比丘人呢多信奉天主教，忌讳数字13和星期五。他们认为乌鸦呢是一种不祥之鸟，给人带来厄运和灾难。他们忌讳以刀剑作为礼品，认为送这些东西意味着割断友谊。所以呢，还是入乡随俗的好。第四，马丘比丘常年人满为患，照片里不拍摄到其他游客几乎是不可能的。不过每天下午三点之后，游客会开始陆陆续续离开景区，相对来说呢人会少一些。这时斜射的阳光也相对柔和。目前从我国到马丘比丘只有一种方式，那就是先乘飞机到美国洛杉矶至利马，每天清早呢会有班机从利马飞往库斯科，票价呢是7 5五到0百美元左右，航程约60分钟。到库斯科机场后，会有火车到马丘比丘。单程票价是从31美元到71美元不等，有豪华、普通和经济列三种。行程是一个半小时，车厢条件差别不大。黄金时段呢很难搭上便宜的列车，早上5点多出发的火车最便宜，中午1点返回的火车也很便宜，下午3点到6点返回的火车票基本上都在60美元或者以上。至于马丘比丘当地的交通，当然更加的普通了。徒步旅行是最普遍的出行方式，此外也有公交车在马丘比丘山下运行，单程票价12美元，往返票价是1 8点五美元。每天早晨5点半就开始了。交通既然一般，酒店自然也不应期望太高的。的马丘比丘只有唯一一家的酒店 ——Sanctuary Lodge Hotel， 这家由东方快车酒店集团经营的奢华酒店，从外表看很不起眼，但价格很贵。每晚约九百美元起。Metro Picchu 酒店享有周围丘陵的迷人景致，距离巴士总站仅三百米，距离城镇的主广场两百米，距离火车站二十米，交通呢十分的便利。房价内就已包含有美味早餐，同时提供带免费的无线网络连接的实用客房。当然，作为欧洲人曾经的殖民地，小费的传统在这里也很流行。沿着印加古道一步一步的走上马丘比丘。看见它被浓雾包围的曼妙，看见对面山岩若隐若现的梦幻感觉，看见它云开雾散后的古城光影，这一切的一切无法用言语去表达，唯有身临其境才能真正体会六百米落差峭壁上的马丘比丘，这座被称为失落的印加城市，成为世界新七大奇迹的缘由。好了，这次节目就到这里了，主播苍泽感谢大家收听，借此机会也为栏目做做广告。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣事情、感悟或一段难忘的经历都可以。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在声音攻略中为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，成为格列佛的大名人呐、啊。当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信给我们留言，您可以在微信公众号中搜索“格列佛”。听的旅行攻略，我们就在那儿等您。旅行的路上听格《格列佛》，格列佛听的旅行攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动。最后，在耳边的这首《Dalla Vita》音乐声中，各位听友再见啦。que te olvidaste de mí, que se es ha escapado el amor por el portal del lastío, qué te dice el corazón, qué hallarás en otros brazos lo que no hallas en los míos, qué es la rutina tal vez y necesitas vivir para aprender a querer. No comprendes mi bien, que no basta con la piel para llenar el vacío. Da la vuelta, te decía. Hoy te doy la libertad.